0: racmes us ofereix Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al podcast de racmes Benvinguts al Cafè del Pàdoc. Quina setmaneta, mare de Déu, quina setmana. Plega Valentino Rossi. Leo Messi se'n va del Barça aquí tothom marxa menys nosaltres que per no fer no fem ni vacances aquí estem al peu del canó disposats a acompanyar-vos una setmana més per analitzar en aquest cas l'apassionant gran premi d'estiria de MotoGP sis setmanes després l'activitat ha tornat al campionat mundial de motociclisme jo la veritat no recordo una pausa estiuenca tan llarga com aquesta propiciada sobretot pels canvis en el calendari i evidentment per la situació mundial de la pandèmia. Parlarem del Gran Premi d'Estíria, dels resultats que es van donar, de l'anunciada retirada ja de manera oficial de Valentino Rossi i de moltes coses més, al nostre Cafè del Padoc d'avui, edició número 21. Quim Salvador, estimat, com estàs? Ben trobat, gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, content de tornar a ser aquí al Cafè del Padoc. I amb ganes de prendre un cafè tot, suposo, sobretot després d'aquesta interessant
2: tornada a l'activitat. Evidentment, cappuccino amb cacau canyella i mig botet de bengina.
1: Marchando doncs, pel Quim Salvador, <ríe> les seves peticions són ordres per mi. I avui ens acompanya el cafè del Pàdoc, un personatge il·lustre. I quan dic personatge ho dic amb majúscules: Gonzalo de Martorell, com estàs? A part de MUT, vull dir, <ríe> perquè ara mateix no t'escoltem. En uns instants anem amb tu, Gonzalo, perquè avui al Cafè del Pàdoc tenim el luxe de comptar amb un analista eh, d'excepció, amb en Ricard Jouer. Ell, com sabeu, és, ha estat pilot... És mànager, representant d'esportistes i ens acompanya a cada, pràcticament a cada gran premi amb els seus savis comentaris a les transmissions de MotoGP de d'Azon. Ricard, gràcies per acompanyar-nos. Estic molt content que estiguis aquí.
3: Bon dia. Se'm sent bé a mi? Bon dia. Se't
1: sent fantàsticament bé. Fantàsticament Perfecte.
3: Bé. Escolta, abans que,
1: res, abans que res, et vull felicitar per les transmissions a Dazón. Ens ho passem molt bé escoltant a tot l'equip i especialment a tu. Però et vull felicitar com a periodista i, i com a company teu que he estat, sobretot per l'escup mundial que vas treure quan vas avançar, abans que ningú, el trencament del contracte de maverick Viñales amb Yamaha. Caram, això va ser una autèntica bomba, eh?
3: Sí, bueno, aviam, el que està clar és que dintre de la feina d'un comentarista tècnic, esportiu, digue-li com vulguis, pues, també està aportar informació. És evident que jo no sóc periodista, però és evident que dintre de la meva part de la feina pues, és aportar informació. I em va arribar un flash per una banda i un altre per l'altra i vaig fer pues, el que dels periodistes, contrastar opinions i quan ho vaig tenir clar Pues, evidentment ho vaig llançar i bueno, de moment la primera part es va complir i és que el Madrid va deixar Yamaha i m'atreviria a seguir dient que la segona part pel que respecta a Prilia crec que també es complirà
1: Gràcies Ricard, insisteixo bona pel treball que esteu fent des de Deson i en especialment a tu Veiem si podem saludar el Gonzalo de Martorell Gonzalito, en pares Ah,
4: sí que sí, era culpa veure que he apretat el algú t'ha equivocat
1: és que és el que teniu els rossos amb ulls blaus, que no podeu fer... Bé,
4: bueno, tothom sap que jo estic en aquest programa només pel meu físic.
1: És no m'ho he ocultat mai, tampoc. És així, la veritat és... En qualsevol cas, escolta. molt
4: content de retrobar-vos i molt content de compartir un cafè. Amb el Ricard hem compartit moltíssims amb el Quim també i amb tu bastants. Per tant, avui, accés de cafè per tots.
1: <laughs> doncs endavant, marxandos sobre dosi de cafeïna en aquest Cafè del Pàdoc, edició número 21, avui amb aquests protagonistes. Avui, el Cafè del Pàdoc amb... Quim Salvador, Gonzalo de Martorell, Ricard Jové i Jordi Moreno a la gestió tècnica. Al mateix dia que el Barça anuncia que Messi no segueix, Valentino Rossi explica que ho deixa a final de temporada. Dues victòries i tres doplets espanyols al Red Bull Ring, que repeteix el pròxim cap de setmana. Primera victòria del rookie Jorge Martín després de fer rècord i obtenir la segona pole a MotoGP. Quartararo puja al podi i incrementa el seu avantatge a la classificació en un circuit poc apropiat per la seva Yamaha. Mir, segon, confirma la bona línia apuntada en les últimes curses de la primera part del campionat. Dani Pedrosa torna per un dia als circuits i comencen les especulacions sobre el seu futur. Marc Márquez per sota de les expectatives després de sis setmanes més de recuperació. Remy Gardner segueix liderant Moto2 amb solidesa, tot i que aquesta vegada cedeix la victòria. Pedrito Acosta, sense oposició a Moto3, torna a mantenir un pols apassionant amb Sergio García Dols. Presentats els titulars, els propòsits informatius d'aquest cafè del Pàdoc, entrem ara a analitzar les claus del Gran Premi. Ho farem sobretot amb en Quim Salvador i amb en Gonzalo de Martorell. Després entrarem al debat ja amb en Ricard Jove. Eh, Quim, Gonzalo... És el Red Bull ring prou segur per les motos? Tots recordem coses que han succeït en el passat, especialment a l'anterior edició d'aquest Gran Premi. Aquesta vegada, per sort, no ha passat res eh, greu, però algun ensurt sí que hem tingut oportunitat de veure. Tots sabem la força que té Red Bull en el context global del motor. MotoGP no és evidentment una excepció, però la meva pregunta és, l'antic traçat de Spielberg és prou segur per acollir les motos? Què en penseu, Kim Gonzalo?
2: Jo penso que no. Que jo sàpiga, que
4: jo sàpiga eh, els pilots tenen que adaptar se a les condicions del circuit. Per tant, eh, com que vols només un titular, t'ho vaig dir molt greu. Per mi és segur. I a part, tots corren al mateix circuit.
2: Kim? Jo penso que li anirien bé modificacions, però jo crec que el principal problema de seguretat són les escapatòries en alguns revolts i, en canvi... Els dos grans ensurts que hem tingut eh, aquest diumenge amb la caiguda del Dani que de poc no l'enganxa Sabadori i l'any passat amb la bestiesa que va fer Zarco en plena recta top amb Morbidelli i les motos surten disparades i gairebé no enganxen Rossi i Vinyales són dos incidents que jo crec que no són atribuïbles al traçat és a dir que hi ha molt debat aquí tots els circuits són millorables eh, els pilots, sobretot a l'Ege Espargaró diuen que aquest circuit necessita moltes modificacions m'ho crec, són ells els que es juguen la pell amb la moto però insisteixo els dos grans ensurs que hem vist darrerament no crec que tinguin a veure amb el traçat per tant, aquí és molt difícil circuit 100% segur si has de córrer amb una moto GP eh, no n'hi ha perquè és un esport del risc
1: la victòria de Jorge Martín a MotoGP, una lanada d'aire fresc. Tenim ja un nou guanyador que s'afegeix a la nòmina de guanyadors diferents d'aquesta temporada. Ricard, penso que això és una magnífica notícia pel campionat en general. Que algú, i a sobre si és un pilot espanyol, amb un futur tan prometedor per davant, eh, i amb aquesta soltura amb la que sembla que està pilotant la Ducati, jo crec que això és extraordinari, no?
3: Pràcticament sí, eh, i a més afegiria perquè recordem que en el tercer Gran Premi, Portimau va tenir una, moltes lesions, no una lesió, moltes lesions importants amb la comportar, recuperar-se físicament, perds el ritme, ha, ha perdut pràcticament doncs, tota la primera part del campionat, va tenir que abandonar Assen perquè no podia físicament, la veritat és que és un circuit amb molts canvis de direcció que l'afectaven molt amb el físic, però després d'això la recuperació és que ha sigut impressionant. Ja la l'Apple Position que va fer ho demostra i pensàvem abans de la cursa que tenia alguna opció, però des de l'EU que dominés d'aquesta manera no ho teníem clar i ho va fer, per tant, Chapó, pel Jorge i atenció perquè començarà a ser un rival està clar que està molt lluny, no? La classificació està 12 a la classificació del campionat però cuidado, eh?
1: Recordem que s'ha perdut algunes curses per mort d'aquesta lesió que es va fer justament a Portugal i que, que tu comentaves Quim, la solidesa de Fabio Quartararo n'hem parlat moltes vegades, però és que ja és molt més que una candidatura perquè en un circuit a on les Yamaha no semblaven estar gaire a gust veurem aquest cap de setmana aviam, com es desenvolupen les motos de la marca dels diapasons creuats però de moment estem veient Quartararo pilotant amb aquella convicció que destilen els que estan conjurats per ser
2: campions del món Sí, sí, és exactament això jo crec que la cursa de diumenge confirma que Fabio Quartanaro no és candidat, que ja ho sabíem, sinó claríssim favorit número 1 a campió del món de MotoGP 2021. Sempre s'ha dit, per ser campió del món, el dia que no pots guanyar has d'estar rondant el podi. Doncs mira, un dia que la victòria no la tenia a l'abast, patapam, tercer, i amb tots els rivals darrere i a sobre, com dius, en un circuit dels menys favorables a la Yamaha, és la confirmació i queda mitja tempo... Vaja, gairebé mitja temporada, però m'atreveixo a dir que, o, o, si no hi ha una desgràcia que ningú esperes, és dir, una lesió o alguna cosa així, eh, ja és molt difícil que els altres puguin atrapar Fabio Quartararo.
1: Gonzalo, alguns analistes han dit que el Campionat Mundial actualment adoleix de grans figures mediàtiques, Marc Márquez de banda, la retirada de Valentino Rossi abona aquesta tesi, evidentment. Però l'arribada d'algú tan fresc com Quartararo Esquinça totes aquestes teories? Quartararo pot arribar a ser un mite, com els pilots que hem eh, esmentat ara mateix?
4: Home, li falta molt. I no li falta molt no només amb títols, que també, sinó sobretot amb exposició mediàtica. Al final, l'exposició mediàtica és una cosa que a un es busca. Eh? I fins i tot, a vegades, independentment dels títols... Hem tingut, tots coneixem, grans campions que han guanyat moltes curses, que tenen molts títols, però que mediàticament no han funcionat mai i d'altres que, sense haver guanyat tant, funcionen molt bé. Jo crec que Quartararo encara no està en la fase de convertir-se en, en un protagonista mediàtic, però si aquest any guanya el Mundial, si el guanya, a més, amb una Yamaha, que a priori és la moto menys, menys guanyadora i Yamaha el posarà o la de posar... Uh, jo crec que Quartarano té que entrar en aquesta segona fase encara per ser mediàtic, ara però
1: ara no ho és Ricard hem vist aquest cap de setmana com han arribat alternatives a Moto2 feia temps que estàvem esperant una victòria de Besecky és veritat que va arribar per una errada de Remy Garner, però els anuncis dels canvis de categoria uh, que han protagonitzat el mateix eh, Remy Garner, eh, però també Fernández. Fins a quin punt aquest cap de setmana no poden haver-los distret una mica, no els poden haver alterat en el seu rendiment eh, aquest Gran Premi d'Estíria? Bé,
3: bueno, jo crec que és evident, perquè ho ha reconegut un dels protagonistes, en aquest cas concreta el Raül Fernández, que tot el que ha passat en aquest llarg cap de setmana d'anuncis i moviments i fitxatges l'ha afectat, no va dormir pràcticament la nit del dissabte al diumenge i no estava centrat, em consta. I tenim aquesta cara B, que és aquesta falta de rendiment del Raül, perquè no té el clar al cap. I tenim la cara A, que seria Vesequi, que té clar que pot escollir de les dues opcions que té a MotoGP entre Yamaha Petronas i l'equip de l'UBR46. Per tant, diria... Eh? Que té que hi ha tranquil·litat que t'adona el fet de dir que tens el futur pràcticament arreglat i que per lo tant, a partir d'aquí hem vist que ha fet un passet endavant, bés aquí. i jo crec que encara té opcions de lluitar ja no sé si pel títol, però evidentment ho intentarà.
1: I l'última clau que voldríem analitzar d'aquest gran premi Moto3, Kim és cosa de dos o d'un.
2: El Mundial és cosa d'un, que és Pedro Acosta, que ha guanyat la meitat de les curses i és sobre, quan li busquen les pessigolles, lluita per guanyar quan es podria conformar pràcticament, vaja, perfectament vull dir, amb una segona posició. Ara, el nivell de pilotatge i concentració i competitivitat eh, que ha mostrat no només aquest diumenge, sinó ja fa setmanes abans de l'aturada Sergio García Dols, és per tenir molt en compte. La diferència de punts em sembla insalvable, gairebé com en el cas que dia de quarta d'aro, si a Costa no li passa una desgràcia, que evidentment eh, no desitgem, però em sembla molt interessant. No crec que li arribi per lluitar al Mundial, però sí en clau de futur, al nivell de Sergio García Dols.
1: Aquestes són les claus d'aquest Gran Premi, de la primera cursa que marcava el començament de la segona meitat de la temporada. Una segona meitat que promet emocions fortes, que aquest cap de setmana viu un nou capítol, precisament, de nou, el Red Bull Ring, Gran Premi d'Àustria, agafant el relleu del Gran Premi d'Estíria. Però la gran notícia d'aquest cap de setmana va arribar abans de l'engegada dels motors, en aquest Gran Premi, ja a la roda de premsa del dijous, Valentino Rossi va complir la seva paraula i, com va prometre, després de rumiar-ho intensament a les vacances, quan va aparèixer al circuit, va ser per donar explicacions sobre el seu futur. La retirada de Valentino Rossi, després de 26 anys al Mundial, que es farà efectiva quan s'acabi aquesta temporada, és el nostre següent tema d'anàlisi al Cafè del Pàdoc d'avui. Gonzalo, era el moment i el lloc d'anunciar-ho? Quina setmana, no? Se'n va a Rossi, se'n va del Barça-Messi... No sé què t'ha afectat... Bé, sí que, uh, sí, que sé, sí que ho sé. Com ho veus? Era el moment i el Mira, lloc d'anunciar-ho?
4: Jo, jo crec que en realitat i tenen bastant a veure una cosa amb l'altra. Eh? Que hagin sigut les dos, les dos retirades de dos personatges tan absolutament històrics en no, les seves especialitats Tenen molt en comú. Eh, la pena és que probablement la retirada de Messi ha fritzat una mica, no? la retirada de Rossi, però també crec que a final de temporada podrem donar-li l'homenatge que es mereix. Si era el moment, bon lloc. Sí, era el moment, perquè jo l'altre dia comentava amb alguns companys, mitjant broma, mitjant seriosament, que el Rossi, sota aquestes setmanes, a casa seva, a Eivissa, gaudint de la bona vida, gaudint de les vacances, del sol, del bon temps, i ha decidit que, escoltar però potser ja sí que ha arribat el moment i que ho fa mandra. Sí, era el moment i el lloc. Jo crec que, de fet, que Valentino Rossi es retirava era un secret adeus. La gran incògnita era saber si ho deixava immediatament o si esperava a la temporada. Òbviament, ha sigut aquesta segona opció, jo crec que per pressions d'adorna, perquè hi ha uns contractes amb uns patrocinadors firmats i realment aquesta era la gran incògnita. Però sí, era el moment i, òbviament, fer-ho ho, ho s'ha de fer en un circuit de carreres.
1: Quim, quin comiat et va agradar menys, el de Rossi o el de Messi?
2: Per les formes el de Messi, perquè tot el Bodevil de... En fi, no, no, no farem ara la cronologia perquè estaríem eh, tacant, entre cometes, de futbol un programa de motor. A mi m'apassionen les dues coses, però aquí som per parlar de motor. El de Rossi, la veritat, és que no m'ha semblat malament, el que passa és que, esclar... Anunciar que plegues a quatre mesos vista queda molt fred, no? No té la motivitat de, de quan el Jorge eh, va aparèixer a València i va dir, era un dijous i va dir, senyors, diumenge plego. Eh, és molt diferent aquí. Rossi et diu, sent el personatge que és i amb tot l'impacte que ha generat, perquè evidentment eh, és l'impacte que ell té en el món, no hi ha del motociclisme sinó de l'esport. Però dius, senyors, que plego, però al novembre, eh? Dius, ah, d'acord, doncs encara tenim temps per gaudir... Gaudí no, perquè el que està fent aquest any malauradament no, no fa gaudir els seus fans. No? Però, però l'impacte és molt diferent i no sé si Josep Lluís si la pregunta va perquè si esperaves alguna cosa més emotiva, més grandiloquent, hi haurà temps per fer-ho, no? El Mundial ha de passar per Misano, que és casa seva, l'última cursa serà València. Sí que és veritat que va quedar poder un anunci un pèl desengelat per ser qui és, però vaja, és el moment que és, era el moment de dir-ho, perquè jo crec que ja, vaja, jo ja ho sabeu, els que escolteu sovint al Cafè del Pado que ja fa temps que esperava un anunci de retirada de Rossi, perquè fa anys que això no va, no, no, no és d'aquesta temporada, i en fi, eh, doncs sí, ho ha dit amb total serenor, no sé si influït per les vacances, com diu el Gonzalo, i tindrem temps de fer els homenatges que pertoquen a, a Valentino Rossi.
4: De totes maneres, dit, no
1: creus... Sí. Perdona, no creus
4: que precisament aquests 3 mesos de marge o 4 mesos de marge el que està fent el Valentino és avisar als patrocinadors de que hi ha una transició a fer?
2: És un punt de vista interessant, sí. Eh, els patrocinadors, l'organitzador, tothom. Vull dir, és una Exactament. sala diferent, un Mundial sense Rossi, però un dia o altre havia de passar. I, i jo crec que hi havia de passar potser la temporada passada. Doncs aquest any serà el moment. I sí, avisant-ho així amb, amb calma i amb marge tothom té més temps a fer-se'n a la idea.
1: Exacte. Uh, Ricard, jo deia que, i d'alguna manera el Quim ho ha apuntat també, jo m'imaginava que l'anunci, que, que s'havia de fer aquesta temporada, és obvi, però el faria a Misano, no? allò com pompa i circumstàncies, no? Gran premi en el qual el públic doncs, hi assistirà de manera, esperem que massiva, tant de bo sigui així, a casa seva... Ostres, jo no ho sé, ja que el Barça no s'ha sabut acomiadar Messi com cal m'imaginava que MotoGP sí que, no vull dir que ho hagin fet malament, vaig eh? dir en absolut, però sí que m'esperava doncs, no? un, un anunci amb, amb un escenari molt més a toc.
3: Bé, bueno, eh, la veritat és que per una banda, te dono la raó per l'altra, també penso, és que va ser ell que va dir que Àustria, després de l'estiu, donaria l'anunci de, del seu futur, per tant, el que ha fet és complir i no allargar-ho més. Per tant, en aquest sentit, sí que és veritat que va ser sobtat, perquè ens ho van dir el dijous, i quan, quan citen amb un, amb un pilot a fer una roda de premsa i sol, tots havíem entès que, el que significava. I sí, és possible que quedés, jo diria, un pèl fred, perquè també les condicions del Covid van, van fer que no es pogués fer alguna cosa doncs, com el que vam veure, per exemple, a la despedida del Jorge Lorenzo, eh, que era pues, tothom allà i arropant-lo i, arropant i, i apollant-lo. En aquest cas, jo crec que encara queda molt perquè, com dieu, i molt bé, a Missano es munti una festa important. Jo crec que a No sé, potser l'actura és al revés. igual ho diu ara perquè la gent tingui temps de preparar-se a anar a Missano. bona. bona. Punt, aquest, jo què sé, aquí al final fa falta una estratègia com amb una campanya política, els estrategues aquests de no ho sé eh, la realitat, al final que es retira, que s'acabó i jo et juro que pensava, per un moment per informacions, no, no per sentiments que va estar molt a prop de continuar amb el seu propi equip i amb el seu germà de company, us ho puc assegurar, molt a prop i que només fa 15 dies que va prendre la decisió final perquè no la sabien ni la gent... O sigui, la gent que tenia el seu cantó volien que continués i ho estaven intentant convèncer. Eh, està clar que el seu cor ja estava retirat però va estar a punt, eh? A punt de continuar.
1: A mi m'hauria agradat molt veure Valentino acomiadant-se dalt d'un educati. Sé que, que, que probablement, doncs, eh... Això no implicaria que, que estigués al davant una altra vegada, aspirar a guanyar aquest desè títol, que finalment no podrà ser, però, de, de tota manera, diguem romàntic, probablement. A mi m'hagués agradat veure un italià dalt d'una moto italiana. No? M'hagués agradat perquè, d'alguna forma, Rossi va deixar una signatura pendent a Ducati no? i hagués, ha, hagués estat bonic com a mínim intentar-ho. Gonzalo, la porta, sí no va acompanyar a Messi a la roda de premsa a l'Auditori 1899. Estava a primera fila. Carmelo Espeleta, que va fer costat a Jorge Lorenzo quan es, es va acomiadar justament a València, en aquell últim Gran Premi. Um, en canvi, sí que hem pogut veure com uh, aquesta vegada Carmelo Espeleta estava a la primera fila, però no acompanyant a Valentino Rossi. Quina lectura fas d'això? Et creus realment el que ha dit uh, uh, Carmelo en alguns mitjans, que ell no ha intentat convèncer a Rossi per continuar? O sigui, ho ha dit, m'ho crec, però què en penses tu d'això?
4: D'entrada crec que ha estat elegant, perquè està allà que hagués estat protagonisme. De totes maneres, el propi Carmelo, a mi, ha ja fa dues temporades, i crec que vosaltres també ho parleu, parleu segurament, em va dir que el dia que Rossi es atirés i quan ell volgués, tindria sempre una posició, una cadira en l'estat d'adorna. Per tant, jo crec que hem assistit a l'adeu de Rossi com a pilot, però no hem assistit a la l'adeu de Rossi ni molt menys com a gestor. Uh, jo crec que Rossi acabarà d'una manera o altra uh, a Dorna. I llavors serà el moment en el que per donar-li la benvinguda molt probablement eh, estigui sí, al seu costat, Carme Nostreta. Però això és un punt molt breu. a Josep Lluís, encara que tu ets un romàntic, Ducati no ha sigut mai la, la marca de Valentino Rossi. Eh? Rossi yeah, no ha sigut yeah. mai a veure amb Ducati. Eh? Ell, en tot és cas, mirat. si vols una marca italiana, aprívia, que és la que va començar, però eh, Rossi i Ducati no han tingut mai cap relació més enllà d'aquelles dues temporades eh, desastroses.
1: Quim, um, l'actura que tu fas del de, tractament de Carmelo Espeleta, d'aquesta retirada de Valentino Rossi, um, a, a mi hi ha, hi ha moltes coses d'aquest comiat de Valentino que han agradat molt. Per exemple, em va entusiasmar les declaracions que va fer Valentino, ja ho sabem que la sap llarga, però l'entrevista que li va fer la l'Aizaskun, abans parlàvem del bon treball que està fent de zona amb les seves transmissions, l'Aizaskun també és una bona representant, com òbviament l'Ernest, el Carles i tot l'equip el Ricard, l'Àlex, el Checa um, però li va fer unes declaracions Valentino Rossi a la Izaskun on Rossi mostrava el seu agraïment per l'escalt que sempre li havia dispensat l'afició espanyola l'afició d'un país amb alguns dels seus rivals més ferotges
2: Sí, aquí jo, jo hi veig dues vessants, d'una banda és la faceta de superestrella hiperprofessional del senyor Valentino Rossi en el qual si... Si no el fas enfadar directament eh, no et donarà mai una mala resposta en una entrevista i, i si li preguntes per com l'han tractat Espanya doncs et dirà que molt bé i si li preguntes com l'han tractat Alemans et dirà que també. A part que és veritat, perquè Rossi és l'únic pilot del Mundial que sempre a tot arreu corre a casa. Però d'altra banda té el valor perquè, com diu Josep Lluís, els grans rivals de Valentino Rossi, excepte Max Biagi, que ja fa una cola d'any, una colla d'anys, han estat pilots espanyols i amb les que ha les, amb qui ha tingut les polèmiques més agres han estat els pilots espanyols, Cetegi Barnau, Jorge Lorenzo, Marc Márquez. I és molt significatiu que haver-hi hagut aquestes eh, guerres a mata de d'agolla dins i fora de la pista amb pilots espanyols, Valentino Rossi sempre ha corregut a casa en els circuits d'Espanya perquè té una, una autèntica legió d'incondicionals eh, a tot arreu és significatiu del que suposa Rossi, eh, un pilot de la seva dimensió, que vagis on vagis eh, és sempre el preferit de l'afició.
1: Com valores, a eh, les declaracions de Marc Márquez quan, molt honestament, eh, després de ponderar les qualitats de Valentino, no va amagar que no tenen una bona relació? S'ho podia haver estalviat i, en canvi, no ho va fer.
2: A mi això m'agrada, que la gent vagi de sí. cara m'agrada. A mi també, em sembla molt sincer, i a part una cosa no treu l'altra, reconèixer el valor de, esportiu i, i, i mediàtic, de, en aquest cas, de Valentino Rossi, de qui recordem Marc Márquez, n'era un fan absolut, fins que se les va tenir a la pista, i això de posar dos galls al mateix galliner ja es veu que no funciona, i la sinceritat de dir, tots sabeu que no tenim una bona relació, però jo crec que potser fins i tot té més valor que algú que no hi té bona relació per-li bé d'en de, aquest cas qui es retira. No? Parlar bé dels teus amics és molt senzill, a tots ens Clar. surt natural... Parlar bé d'algú amb qui, home, no et diré que s'ho dint, però poc ni falta, això té més valor. Ricard, què suposarà
1: pel campionat la retirada de Valentino Rossi? És Marc Márquez l'hereu natural d'aquesta aureola que arrossega el doctor?
3: Sobre el paper, sí. pels resultats esportius, evidentment. El que passa que jo encara avui crec que la dimensió, com deia el Quim, global del Valentino Rossi pel que fa a l'aficionat que no entén res de motos ni ho ha seguit mai ni res encara no ha arribat el Valentino és a les motos el que ha sigut peler al futbol i jo parlo a futbol i no en tinc ni idea però són referents a Gonzalo
1: que... tampoc, ell
3: eh? també parla de futbol eh? <laughs> i et vull dir que per mi encara ara la dimensió que va arribar a tenir Valentino Mm, encara encara que està a un gran nivell i li queda molt recorregut al Marc per, per, per arribar-hi o superar-ho, eh? eh? Però, home, és que els que ho hem viscut des dels seus inicis i tota l'època, clar, si et quedes amb els últims tres anys, doncs, pues, home, sí, és més gris, no? Però Valentino ha sigut molt però molt important per la moto, com l'Àngel Nieto va ser a Espanya eh, a nivell, ja no esportiu, sinó de comunicació, de que la moto arribessin a, a les cases, de la gent que no ho segueix habitualment, i per això per mi el Valé, eh, amb això, crec que és el, ha sigut el millor. En ah, aquest sentit, deixeu-me dir una per... cosa. Sí, sí, Quim, endavant.
2: Mm. Eh, jo crec que la prova del nou és sortir al carrer i fixar-se en els cascos dels motoristes que veu circulant. Aquí n'ava, aquí són rèpliques de Valentino Rossi? No a dia d'avui, no. Els últims 20 anys. Aquí tens la dimensió de Valentino Rossi. És que Valentino Rossi, el seu marchandatge,
1: ven tant ell sol com la resta de pilots de tota la graella, Marc Márquez inclòs. I això és el que li anava a preguntar al Gonzalo. Tenint en compte aquesta premissa, que el campionat mundial perd com a pilot, almenys, el seu pilot franquícia amb aquesta globalitat que també apuntava el Ricard, aquesta afició mundial, aquesta passió a tot el món italians i no italians per Valentino Rossi i jo voldria tornar al tema Messi La Laporta ha reconegut que Messi, el marchandatge que genera Messi, suposa el 30% dels ingressos que té el Barça que no és poca broma, precisament el 30% Podrien perdre d'avui per demà, si és que no ho hem perdut ja. I el Mundial perd Valentino Rossi això, com a venedor de gorres, dels cascos que comentava el Quim. Gonzalo, això és com molt irreparable, no?
4: Mira, jo crec que hi ha una diferència, i és que Valentino Rossi, ja ho dèiem abans, seguirà vinculat al món del, del motor, seguirà tenint el seu equip, el dia que deixin estar de, de, el seu equip es passejarà pels circuits com una bella glòria, Salouana, si i sembla maleta. Però totes les coses jo crec que eren anys de, de, de bona venda de, 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 del producte, imatge, Valentino, Valentino Rossi. Jo parlava fa, fa alguns anys amb el màxim responsable de l'empresa, que aleshores li portava el merchandatge, després recordeu que ell mateix se la va, no? va recuperar els seus drets i en aquell moment... Prec i esport, era
1: en aquell moment. Uh
4: -huh. Efectivament. I en aquell moment Espanya era el país del món on es venia més marxandatge de Valentino Rossi, molt per damunt del que es venia a Itàlia. Eh? Per tant, eh, ho comentàveu abans, Espanya ha sigut en diferència probablement el país més rossista de, del món, perquè aquí valorem molt l'esport individual i valorem molt una trajectòria individual. Ara, jo crec que encara queda temps, encara queda temps per gaudir del fenomen de eh, Valentino Rossi, i vull discrepar eh, amistosament, com sempre, del Vita. Jo crec que Marc Márquez per molt bé que, que ho faci, per molts tituls que guanyi, per molt eh, simpàtic que sigui, mai mai arribarà a l'alçada la, la, la mediàtica de Valentino Rossi. Perquè Valentino Rossi va sortir en un moment on feia falta un Valentino Rossi. I ara ja n'ha tingut un de Valentino Rossi. Marc Márquez tindrà un altre trajectòria, tindrà la seva, i segurament també serà molt positiva, ja ho és, però no serà la de Valentino Rossi. Igual que Pelé va sortir, tu que feies Ricard, referència a Pelé, va sortir quan feia falta un Pelé o més Messi va sortir quan feia falta un Messi. Per tant, jo crec que el Gino Rossi mai, mai haurà cap pilot per tipus que guanyi que a la seva alçada mediàtica.
1: Ah, jo estic d'acord amb el que dius, però que sàpigues, Gonzalo, Bé. que mai tindràs taula a cap restaurant de Lleida per menjar cargols, això? Suposo sí. que tens clar, també. Ricard, crec que vols dir una cosa.
3: Sí, no, no, no. Que aterro... 1 o, 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 o entenc el que diu eh, hi han personatges irrepetibles o insubstituïbles val? I, però jo crec que la dimensió del Marc Marquez esportivament també necessitarà que algun dia canvi de marca i de moto i guanyi i aquell ah. dia, ojo perquè us recordo que per mi el millor moment del Valentí Ronald Rossi entre molts, és aquella època que va deixar la Honda MotoGP perquè sí, tothom deia que guanyàvem una mà va arribar a Yamaha Welcome Sud-Àfrica el 2005, si no recordo sí, eh? i va Correcte. guanyar i allò, jo que no sóc fan de cap pilot, els admiro a tots, però jo fanatisme zero vaig dir, toma ja com qualsevol pilot que hi ha un moment que dius, que ara... Llavors i, a més a més, aquell cap de setmana també va coincidir amb la tornada del Pedrosa, que va guanyant dos i ser la primera cursa allà, si us en recordeu. Llavors, hi ha moments que són d'una dimensió bestial. I per mi, el dia que el marque, canvi de marca i de moto i guanyi, ojo, ja discutiríem una altra... Gala. Però sí, ara per ara te dono la raó.
1: Brillant a punt, brillant a punt. Mira, a uh, Ricard, m'ha de conya que diguessis això, perquè ara us no va preguntar els tres, a tu ja t'eximeixo d'aquesta resposta... Quin creieu que ha estat el millor moment de la seva trajectòria esportiva, de Valentino
2: Rossi? Quim? Sí, sense dubte, Welcome 2004. És que allò va ser... La tornada ser una aquesta. una campanada eh? enorme. Sí, home, perquè... No, no, no és que se n'anés només d'onda, que era la moto que guanyava i que semblava invencible. És que en aquell moment, Yamaha era un desastre, no era la Yamaha que li buscava les pessigolles a Honda habitualment, Clar. era una marca que passava per un esotrac i que estava lluny de ser la Yamaha que sempre ha estat la gran rival d'Onda generalitzant amb una mica menys de potencial i molta gent podia esperar no, acabar aconseguint guanyar amb aquesta moto, però és que va guanyar la primera és, és agafar la Yamaha Primera cursa i guanya. Allò va ser absolutament descomunal. I mira que de, de moments èpics de Valentino Rossi afortunadament en tenim un bon cabàs. Gonzalo, per tu?
1: Quin és el... Jo, jo
4: recordo jo recordo un, un, un opinador de carreres, de curses que es diu Gonzalo, que en aquell moment va dir, el Valentino Rossi no es menjarà un torrat a la Yamaha durant dos anys i em va fer callar i, de, i ja se m'ha quedat la cara de tonto des d'aleshores, però per no repetir perquè per dir també és aquest moment, per no repetir que hi hagi una mica més de davant, també et diré que quan va guanyar amb la Nastro Azurró 500 de dos temps, que molts deien que Valentina Rossi amb una moto de dos temps, amb una 500 d'aquelles Big Bang, doncs no seria capaç de fer-ho bé i en aquell moment també ho va fer bé.
1: Jo t'agraeixo aquest apunt històric Eh, en nom dels que som més joves agraïm moltíssim aquest, aquest viatge al juràsic que tan amablement ens has eh, patrocinat Gonzalo, saps què passa que nosaltres aquella època, clar, és que no anàvem al parvolari, clar no, no, no tant, no tant,
4: sé. perquè jo vaig dir que el Rossi dos no penjadia re durant dos anys va ser un programa teu
1: era el meu pare, ja ho saps era el meu pare era. Era els programes època escolteu Uh, molt ràpidament, els tres Què li ha faltat a Valentino Rossi? Ha deixat alguna cosa pendent? Uh, jo molt ràpid Retirar-se abans Retirar-se abans, Gonzalo vale, Ja ho has dit sí. Ricard
3: Bé, una obvietat, arribar a la, de, a la desena. Evidentment sí. ha sigut des dels darrers tres anys aquest desè títol el que ha amargat una mica potser, o ha inclús eh, creat aquella polèmica que es va crear, etcètera, però sí, crec que el desè és el que ha fet. La búsqueda d'aquesta arca és el que l'ha fet estar tants anys aguantant. Per aquest, aquest retiro que deia el Gonzalo que hauria d'haver sigut abans ha sigut, suposo, per buscar aquest desè títol. Uh,
2: Quim. Doncs, estant completament d'acord amb el que han dit el Gonzalo i el Ricard, jo diria que res, perquè la dimensió de la carrera esportiva de Valentino Rossi és tan gran que aquests patisparós que li podem buscar em semblen insignificants.
1: Quim, això t'agradarà? Quim, uh el món és molt bèstia, la vida encara més i de vegades ens regala unes casualitats que són... Te'n recordes? Què va portar quan va guanyar crec que el 2015 a Termes de Riondo, què portava uh, per retre homenatge a un dels seus ídols, Valentino mm -hmm. Rossi quan va pujar al podi? Te'n recordes, Quim?
2: Sí, sí clar, la samarreta de la selecció argentina amb el número 10 Molt bé, el número 10 Uf, Gonzalo, sí.
1: quin número porta Leo Messi? Deu, 9, 10, ja el número 10,
3: efectivament.
1: El, el número 10. El número 10. Quin títol, car...
3: Quin títol li falta? El número 10. Us
1: doneu compte? El 10 sí. Déu dels déus. Aquesta ha estat sí. la Semana de l'ocàs dels déus. Deixem el tema, Valentino Rossi, fem una petita pausa i tot seguit analitzem el Gran Premi d'Estíria el detall. La Semana del 10, la Semana dels déus. La semana de Lucas dels déus. Rac més. U. Uh. A vendre, vendre el cotxe,
2: a vendre el
0: cotxe. A vendre mi coche, et comprem el cotxe.
2: Però com? On i quan? No tinc temps.
0: Facile, mou de pressa. No cal ni demanar cita. Vina amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu els teus diners de tornada a casa. Vinga, venda el cotxe, a vendre mi coche. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Estrena les vacances amb cotxe nou a Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes disponibles amb descomptes de fins a 6.000 euros i només fins a finals de mes. No et quedis sense, les millors oportunitats volen. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasiónplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
1: Cafè del Padre, amb Josep Lluís Merlox. Avui magníficament acompanyat per en Ricard Jové, per Gonzalo de Martorell, i, com sempre, també que parlem de motos pel Quim Salvador. Arriba el moment d'analitzar aquesta desena cursa de la temporada. El 10 ens acompanya avui, vulguem que no. L'anàlisi del Gran Premi d'Estíria, d'aquesta primera cursa de la segona meitat del calendari. Esperem que no perdi eh, cap peça més aquest calendari, perquè la situació sanitària mundial és la que és, i de moment ja hem perdut algunes curses, esperem que no en caigui cap més. Bé, amics, segona pole de Jorge Martín, això el dissabte, i rècord de la pista. Abans, el Ricard ho ha comentat, té molt mèrit, en una primera temporada a MotoGP, eh, guanyar dues curses, però sobretot té molt mèrit guanyar recuperança de les terribles lesions que es va fer amb la seva caiguda a Portimao. Kim! Uh, L'hegemonia històrica de Ducati en aquest circuit, una frustració per les altres marques, què creus? És un circuit on no hi ha frenades, és un circuit on pràcticament no es talla gas, com aquell qui diu, eh, el Revolt 3 es fa en primera velocitat, això és un tòpic, però, per exemple, és un circuit que a mi m'agrada molt per Fórmula 1 i
2: no m'agrada gens per MotoGP en quant a conducció. Ja em perdonareu. És un traçat molt diferent no? Del, dels que estem acostumats a veure al Mundial. Jo crec que precisament per això té un punt d'interès, deixant el debat de la seguretat al marge, que un circuit tingui uns angles com l'1 i com el 3 que són directament antimotos. Però, escolti, com deia el Gonzalo, la pista és la que és i vostè ha d'intentar anar de pressa aquí Uh, jo crec que el fa interessant la superioritat de Ducati mira, no sé si els, uh, els rivals estan eh, frustrats o ja fins i tot resignats perquè és que Ducati ha guanyat 6 de les 7 curses que hem vist a l'era moderna, des que es va recuperar el calendari aquest circuit eh, allà al Red Bull Ring i Jorge Martín, tot el mèrit del món però tenint en compte i no penseu que li vull, vull treure cap medalla que se les mereix totes que és un circuit clarament Ducati això sí, ell ha aprofitat l'oportunitat que, suposo que en parlarem més tard, tots els seus companys de marca han desaprofitat i resulta que són els altres els que han d'intentar disputar el títol mundial. Martín Chapó, perquè em sembla que ningú l'hagués posat a les travesses per guanyar el Gran Premi ni dijous ni divendres i ha fet una autèntica exhibició.
1: Eh, Ricard, tu que has estat pilot... Eh, escolta, ajuda'm, ajuda'm. Um, T'ho dic perquè... Ja ho sé que no eres tu, que era el teu avi, aquell que pilotava amb la Metraquit i, i l'Autissa, ja, ja ho sé, ja ho sé. Però tu tens un punt de vista molt millor que el que tenim nosaltres, tot i que els quatre anem en moto habitualment, no sabem anar tan de pressa com hi has anat tu. Explica'm una cosa. Com pot guanyar la Ducati al Red Bull Ring, on pràcticament no es frena, i guanyar a Jerez, aviam? Però ens hem tornat locos o què? O sigui, no quedar que les Ducatis guanyaven a Mugello perquè hi havia aquella recta tan bèstia i, i en canvi després han guanyat a Jerez què
3: passa? que cada
1: vegada hi entenem menys o que cada vegada les motos són més versàtils?
3: jo tinc una frase que faig anar molt i és que primera que dos i dos no són quatre en moto. O sigui, no, no existeix i el que més cregui tenir la raó absoluta és el més ignorant de tots perquè tens que tenir el cap molt obert que bo, a entendre que, 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 que no que hi ha un factor humà que està per sobre de la tecnologia, que hi han evidències que, que la Ducati accelera molt, que la Yamaha té un bon pas per curva, que la Honda té problemes eh, i és una motocrítica. Sí, hi han coses que són òbvies, però és que al final està tot en mans d'un ser humà, d'una edat mitjana entre 20 a 22 anys o 24 a MotoGP, que tenen bons dies, mals dies, tenen crisis, tenen... És, que, és que la psicologia, i el cocó, és el 60% o, o la part del pilot és el 60-70%. Per tant, d'aquí que podem arribar a veure que un educat i guanya Jerez, com has dit tu, o que Jorge Martín guanya aquí, però és que no és que guagis, és que en el segon li va un segon i mig, però el tercer sí, sí. 10 i en el quart 12. Això es, no, no és normal tampoc, no? Per tant, per què? perquè sí, hi ha molts aspectes tècnics que tal, però hi ha uns aspectes no tangibles, no controlables, o controlables però no d'una manera mecànica, física, sinó humana, que fa que, que les coses derivin cap a una banda i cap a l'altra. Per què? Un exemple i acabo. Per què una Yamaha està guanyant i l'altra està fent mal resultats? que hi ha molts variables, absolutament, però el factor humà segueix sent molt important, almenys amb les motos. Gràcies a Déu.
1: Jo sé que aquest cap de setmana, Gonzalo, ha estat especial per tu. Eh, no ho dic per la retirada de Rossi, tampoc eh, per la partida de Messi del Barça, sinó per la tornada de Dani Pedrós als circuits. Eh, he estat visualitzant eh, la teva imatge a casa vestit de pedrosista baix, recuperant aquella samarreta de la, de la Movistar de la Copa Movistar amb el teu... M'arribava el malí però amb el no, baix com no el li... igual Sí, sí, ja m'ho imagino ja. Ja Volem imagino. la foto <ríe> No, gràcies No li veig la necessitat Però vaja uh, què? què vas sentir veure un dels teus <ríe> ídols al campionat jo... mundial?
4: Jo ja sé que els verdaderament padrucistes estan molt, esteu molt excitats amb aquest retorn i esteu veient el retorn del Dani, del Dani Pedrosa com si fos el retorn de Freddy Spencer, que per cert va malament, aquell retorn també. però és que jo crec que no hi ha més que el que ha dit el Dani, que va ser sortir per provar coses. I de fet, ell, quan va acabar aquell gran premi, va explicar que havia tret moltes conclusions eh, per, per millorar la moto sobre la tracció, sobre l'acceleració gairebé va parlar més d'això que de la cursa, que la va centrar únicament amb la por que havia passat, lògicament, amb, amb la caiguda. Per tant, jo crec que... Home, no home jo quan vaig, això... veure
1: aquella, quan vaig veure aquella imatge de Sabadori, del Dani, sí, sí. de les dues motos en sí. flames, eh, he de confessar que em vaig cagar viu, eh? Vull dir, sí, 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 sí. No, 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 jo jo la que no veig fer com un atista...
4: perfectament comprensible, eh? Perfectament clar, comprensible, escolta, jo no vaig viure...
1: Jo vaig viure Gonzalo, jo no hi era, evidentment, sí. però, però recordo aquella imatge, bestialment, al eh, Corbone de Monza, amb Renzo Pasolini, i Jarno Sariven, Víctor Palomo, eh, tot sí. un grapat de motos enceses allà, jo era molt sí. petit, però tinc aquella imatge eh, sí, sí. vista en una revista que no era de motos, una revista que era la Gaceta il·lustrada, Uh, i que publicava la foto d'aquelles motos cremant-se i des d'aleshores, cada vegada que he vist foc a una pista sobretot amb motos, sí. perquè amb cotxes ja m'hi he acostumat però reconec que m'he acollonit de... a base de bé Hola, quan vaig veure que havia el Dani acabar, al mig allò acabar, hosti, cop no va acabar com
4: aquell que va no, no, drama no, no, i també recordem que estem parlant d'un circuit que hi havia bales de palla i aquestes coses no? però jo insisteixo que uh, si Dani hagués tingut, una, hagués tingut encara mentalitat de pilot competitiu i hagués parlat de com li havia anat la cursa, de que no havia tingut una lenta d'aquest, que havia tingut que canviar la traçada allà. I ell estava ja amb mentalitat de pilot provador. És dir, va parlar de, de les millores que havia trobat en la moto. I lògicament, insisteixo amb tota raó, de la por que havia passat. Jo el vaig veure exactament fent el que, allò per que havia sortit a pista, que era de pilot provador. Entenc que els pedrocistes estan ara molt emocionats amb aquest possible retorn, però jo no el veig eh, més enllà d'això.
1: Uh, Quim, s'ha parlat que el Dani podria ser un candidat real a alguna de les dues Yamaha-Petronàs que en teoria quedarien lliures per l'any vinent. Jo no sé si això és una fumada sideral o, o si té un
2: mínim de possibilitats. Com ho veus, tu? Mira, haig de reconèixer d'entrada que no tinc cap informació en aquest sentit, cosa que no vol dir que no sigui veritat, eh? Però a mi no em consta. I en la línia del que comentava el Gonzalo, m'estranyaria molt M'estranyaria molt perquè no casa gaire amb el caràcter i la seriositat del Dani Pedrosa, eh, la manera com ha afrontat aquest Gran Premi de Tornada, i el Guantalo acaba d'explicar perfectament, fins i tot el que ha dit després de la cursa, i eh, jo crec que és que més la feina del Dani en KTM encara no s'ha acabat. Aquesta moto guanya curses, però aquesta moto no està lluitant pel Campionat del Munt de MotoGP. Sabem que el Dani s'hi ha ficat a fons en aquesta feina, i m'estranyaria molt veure Pedrosa abandonar aquest vaixell abans de considerar que ha acabat el seu cicle i jo crec que el cicle està en, en una KTM lluitant pel Mundial que faria il·lusió veure Dani Pedrosa altre cop de tornada segur, seria un punt d'interès que ell sempre ha dit que li ha quedat l'espineta de pensar què hagués pogut fer amb una Yamaha també però estem parlant d'una Yamaha d'equip satèl·lit i d'un Pedrosa que farà 35 anys Uh, i que jo crec que tothom és conscient que si Pedrosa torna al Mundial no podrà optar a, a guanyar el títol que li falta i que segurament MotoGP li deu, vaja, tant de bo però em sembla, em sembla que això sí que és un escenari uh, allunyat de la realitat no? per tant, ni sobretot tenint en compte que el Dani és un tio seriós, cerebral, fred, calculador en el bon sentit, eh? en el sentit de tocar de peus a terra, m'estranyaria mm. moltíssim.
1: Ricardo no li un disgust al Gonzalo, va
3: Mm, jo, vamos, aniré al carà. Ni sóc el seu representant ni el seu cap de premsa, però he tingut xerrades aquest cap de setmana, el divendres, el dissabte a la nit, a l'hotel, tranquil·lament amb el Dani Pedrosa, però estona i estona parlant de la vida, eh? no només de motos. I jo crec que m'atreveixo a assegurar com a reafirmar el que, el que heu dit, el Quim i el Gonzalo, que és... 100% segur que no es puja a la Petronas. O sigui, que no torni a pujar algun dia, no podem tancar, però que es pugi a la Yamaha Petronas l'any que ve, és que, vamos, 99,9,9, i poso el dòlar i el que faci falta de que no. Està massa bé amb si mateix, amb, amb, amb el moment que està, i, vamos, com deia el Quim... de veure la cara
1: de felicitat que fa quan te te'l trobes pel passeig de Sant Antoni de Calonge amb la seva planxa de surf, eh, no l'he vist mai tan riu allà. I em sembla que això corrobora les vostres teories. Si això és així, eh, i evidentment no ho poso en discussió, Ricard, quins altres pilots poden aspirar realment a aquests manillars a les Petronàs? I, i en relació amb això, aclara'm una cosa, perquè és que no ho entenc. El comunicat de KTM, d'aquesta setmana, abans del Gran Premi, quan deien que quan, quan deixaven clar que ni Lecuona ni Petrucci eh, tindrien una moto de color taronja per l'any vinent, calia això? Calia?
3: S'ha descol·locat jo, jo diria que no, absolutament no. Però què ha passat? Que hi ha hagut doncs, uns certs moviments habituals al Pado, que tothom parla amb tothom, que els representants dels pilots parlen amb, amb tots els representants de les marques. I tot i que contractualment... Reeteixo contractualment el, el cas de, del Raúl Fernández. No se'n pot anar a Yama Petronás, doncs encara hi ha hagut doncs, alguna conversa de pàdoc d'allò i això ha creat nervis perquè a la casa de KTM el circuit de KTM volien que, que les coses quedessin clares i han provocat el que tu dius una comunicació durant un FGP4 donant a entendre o deixant clar ja, que baixaven de la moto a, a l'Equona i, i a Petrucci, que això ja sabia, doncs pues amb poc tacte i a més comunicant per forçar l'obligació obliga, d'entendre que el Raúl Fernández estarà sí o sí a les files de KTM de MotoGP. Aleshores, tot sí, molt, molt precipitat, mal gestionat i la veritat és que però al fons de tot això, només per donar-vos una idea, és que KTM, el contracte, mmm, té el control de que Fernández no se'n pugui anar i a més a més hi ha hagut un pacte entre Yamaha i KTM perquè si sí, sigui sí, Yamaha sense una carta d'alliberació, no ho agafat al final el raúl per molt que ell vulgui. I al final aquesta és la situació. O sigui que les marques s'han, entre cometes, Pues, posat d'acord per no hi hagi una agressió i que hi hagi un pacte de cavallers.
1: Això que expliques ho he viscut tantes vegades a la Fórmula 1, amb l'àmbit justament de Red Bull, pilots que han marxat de eh, l'ampara de Red Bull, que han deixat de ser pilots oficials Red Bull, però que per unes quantes temporades més s'han vis amb l'obligació de continuar lluint el logo de Red Bull al casc com a contrapartida, per dir-ho d'alguna manera, dels emoluments que van cobrar en el seu període de formació per part de, de la marca de gasoses aquesta. Um, escolteu, uh, Marc Márquez decebuts, eh, després de sis setmanes de recuperació intensa. Espereu més de Marc Màrquet? Eh, deien, si plou el Marc els hi arrencarà el cap. I esperàvem veure un Saxen Ring en segona part, però finalment no va ploure o no ho va fer amb prou intensitat com perquè això es produïís. Però, clar, quina és la realitat de l'estat de Marc Màrquet? La que vam veure amb una cursa en la qual, sí, va entrar dintre dels deu eh, primers, però... Uh, hi havia que deien que després d'aquesta pausa quin el Marc tornaria a ser el que tots coneixíem jo no ho sí, vaig veure
2: mi... així de fet jo jo era partidari d'això que tornarem a veure aviat i encara ho soc eh, el Marc Márquez, si no al 100% molt a prop és evident que, que el seu rendiment ha estat per sota del que molts esperàvem uh, jo hi veig aquí alguns atenuants que no vol dir que, que ho excusin del tot eh, que és... Uh, Errades en cursa, jo crec que el Marc tenia més velocitat del que diu la vuitena posició, eh, només començar se'n va per fora de la pista, després amb els nervis i les ànsies de remuntar, perquè ell es veia amb capacitat d'estar més endavant, es precipita diverses vegades i, i acaba quedant eh, força enrere, i això, hi sumem, que encara no ha completat la recuperació, encara no està al 100%, i que el Red Bull Ring és l'únic circuit del campionat en Portimau, però és que Portimau havia corregut una vegada, on Marc Márquez no hi ha guanyat mai. És a dir, que era l'escenari menys favorable per veure una exhibició de Marc Márquez, o si no, una exhibició, un Marc Márquez a prop del seu nivell. Jo crec que encara haurem d'esperar, però ja ja t'ho vaig dir abans de les vacances i ho mantinc, jo estic convençut que el senyor Márquez guanya a Austin i al Motorland.
1: Ara veient aquesta situació de Marc Márquez... Com entenem l'agressivitat al començament de la cursa, les queixes de l'Ege Espargaró, per exemple, a Gonzalo? L'havien d'haver penalitzat és... o no?
4: Ah, jo crec que en aquell en concret és clarament culpa del Marc Márquez, que se li para al comptador, com diem a l'argot. Jo crec que és una mica un, un, un símptoma de frustració, no? de voler solucionar una sortida a tot. Abans parlava el Ricard del factor humà, no? i ho, ho també amb el Jorge Martín amb la força psicològica que ha tingut per tornar tan bé després d'una sèrie de lesions tan fortes. Jo crec que Marc Márquez la lesió psicològica encara no, no l'ha superada. Jo crec que Marc encara corre amb una llumeta apagada. El dia que se li encegui aquesta llumeta tornarà a ser el que és. Però jo crec que ara per ara, i jo igual que tu Quim vaig dir també que Márquez guanyaria curses aviat, eh, jo crec que aquesta llumeta encara, encara no se li ha encès. I aquesta, aquesta, aquesta maniobra amb Espargaró, jo la veig, això el Ricard, que ho ha viscut dins a de la pista, ens ho pot dir millor, però jo la veig com una maniobra de frustració, precisament.
1: Ricard, uh, acabem ja aquest bloc de MotoGP, Maverick-Vinyales, abandonament, uh. després de fer una molt bona primera sortida i els posteriors problemes mecànics que va tenir, tot plegat... Uh, Creus que podrà aguantar aquesta situació a l'equip en aquesta segona part de temporada? Això, com va dir aquell gran filòsof oriental, esto és es un infierno inferno, realment aquest final de temporada pot ser terrible, no? Uh,
3: sí. Sí, perquè, perquè és així. Però, bueno, som professionals i cadascú farà la seva feina fins al final. O així ho vull entendre. I respecte al que va passar, doncs no ho entenc, perquè gran i dic gran perquè com que habitualment no és així sortida del Maverick a la primera cursa abans de la bandera vermella i sembla ser que a la, a la parada li van canviar l'embrague, o això és el que ha traslledit. Els pneumàtics que es canvin, mmm, els va canviar tothom. Si tens un joc nou dels mateixos pneumàtics o inclús alguns van canviar de pneumàtic de de, de tipus, però es veu que es va canviar l'embrague, és a dir, els discs d'embrague. A mi, a mi eh? que teòricament, amb, amb Moto3 i Moto2 segur que això no es faria, i amb MotoGP jo diria que tampoc. M'ha sonat raro que es canviés els discos d'embragui, si és veritat així, i no sé si tenia coneixement el pilot o no, però em sona raro, i el que sí que és veritat és que després la moto es va parar, jo no sé si és perquè se li va calar o no pel tacte, que a vegades diferent poden tenir uns discos noms o no sé tractament el què, però sí que és una mica... Bueno, mmm, discutible el que estigui passant allà dins o, o comentable, perquè realment sembla que, que, que hi hagi un batibull de coses que acabin acabant sempre, que el diumenge, per molt bé que vulgui fer el Maverick als el, entrenos, el diumenge sempre va malament, sobretot aquí a Àustria, que recordo que l'any passat va néixer per dues vegades al Maverick, eh, amb l'accident del Bali i amb, la, amb lo dels Ferencs. Recordem
1: com està la classificació al Campionat Mundial de MotoGP després d'aquesta cursa. Lidera el campionat, Fabio Quartararo, amb 40 punts de diferència sobre el segon classificat, Johan Zarco. Tercera posició, primer espanyol per l'actual campió, Joan Mir, que té 121 punts. Maverick Viñales E6M95. Aleix Espargaró, 9M61 punts. I Marc Márquez ocupa la desena posició amb 58 punts I parlem ara de Moto2 on va arribar la victòria de Besecki llargament esperada l'extranya cursa de Ron Canet que va fer la segona posició el nou podi segon consecutiu per Augusto Fernández i l'errada de... de Remy Gardner amb aquesta sortida de pista que tot i així va acabar quart i es manté com a líder sòlid del campionat Ricard, ho hem apuntat abans, fins a quin punt l'anunci que ell i Raúl Fernández l'any vinent portaran les KTM de Tectroa no els ha pogut desconcentrar aquest cap de setmana. Com ho veus?
3: No és que l'hagi pogut, és que ho puc confirmar perquè del seu entorn més proper m'han confirmat així. No va dormir. Després del warm-up se'n van a dormir per intentar descansar una mica perquè havia passat la nit del lloro perquè està... és molt jove. I amb tot això doncs, ha tingut reunions amb la gent de KTM, hi ha hagut, bueno, hi ha hagut el que hi ha darrere de, de les càmeres de, de despatxos i, i hi ha hagut situacions que per un nano tan jove no són tan fàcils de gestionar i efectivament va, és que des del principi va sortir bé però anava cometent errors, anava enrere... Va salvar encara prou bé eh, el cap de setmana, però en general no estava en el rendiment
1: 100%. Gonzalo, què et va semblar la penalització a Augura per trepitjar la ratlla blanca i tot aquest marder de la segona necessitat de tornar a fer la Long Lab? Eh, ja la cogemos que... com un papel de fumar o no? Pero...
4: Però molt. Ja saps que jo, en un porto defensat, valia també molt de temps... Jo soc amb això bastant àcrata, no? O sigui, a les curses on tothom passi per un pot. Home, dins de... dins de l'ològic, no? A mi, que tothom passi per un pot i que tothom sigui més valent que el del costat i fagin que pugui. Escolta, aquella famosa maniobra que tantes vegades veiem i que ara, amb la, el filiart que Valentina Rossi hem tantes vegades, quan ell passa per, per fora, a Laguna Seca... Ara ho hagi sancionat per fer -ho. I en aquell moment estem dient... Va, tots van dir que valent... O se ha
3: sent travessant la xicant per la terra.
4: O ha sent travessant la xicant. Per tant, escolta, sí, ens l'estem agafant amb paper a fumar i sí, considero completament injusta aquesta penalització. Si un pilot vol ser més valent que un altre i jugar-se-la, feixo, òbviament, dins d'una ordre. Però tu ja saps que a mi m'agraden els pilots, a mi m'agraden les curses... Que, home, que no estan tan hiperreglamentades. I ara estem invadint les curses d'una aura, d'una aureola de correcció política perquè no tinguin gust, no traspassin, sí, sí, o sea, no, no facin olor i no es vegin eh, on tot ja és perillós i tot comporta risc. Doncs escolta, si ell va decidir que volia jugar-se-la per allà, la per allà.
1: Com està el campionat mundial de Moto2 després de la primera cita del Red Bull Ring? Així... Remi Garner, lidera amb 197 punts. Segon, Raúl Fernández, amb 162. Tercer, Marco Besecki, amb 153. Quart, Sam Lous, amb 101. Sisena posició pel segon espanyol classificat, Aaron Canet, que en té 75. Augusto Fernández és vuitè, 66. I el primer català és Xavi Vierge, amb la seva Càlex, que eh, té 57 punts i ocupa la desena plaça. A Moto3 hem contemplat la cinquena victòria, quina animalada, cinquena victòria de 10 possibles per Pedro Acosta. Acosta li té el tras agafat al Red Bull Ring. 6 victòries aquí, abans ho ha comentat el Quim, 5 d'elles en 6 curses de la Rookies Cup. Què deu sentir Sergio García Dols, que sembla també un molt bon pilot? Va fer el quart podi de l'any, però ara és segon del campionat a 53 punts d'Acosta. Quim, com ho veus? Què li deu de passar pel cap al pobre Sergio García Dols? Deu de ser el mateix que senten els pilots de trial que corren contra Toni Bou.
2: Doncs mira, eh, permeten que et porti la contrària, però jo crec que no, perquè els rivals de Toni Bou són veterans que fa molts anys que són al trial i estan tips de veure com guanya el Toni. I en canvi, Sergio García Dols en és el primer any que realment està al davant de manera regular i em va encantar la seva actitud post-cursa, ja i em va encantar la cursa que va fer el Sergio, també al Pedro, eh, amb una pista que a estava mig molla, mig seca, que això és complicadíssim de gestionar, i ells dos van anar a matar de golla a buscar la victòria, eh, gairebé sense pensar si se l'estaven jugant o no. A sobre, a costa, en el líder destacadíssim del campionat, que era un dia per guardar la roba, i ell va demostrar el seu caràcter guanyador. Però el Sergio va acabar la cursa i va dir... Totes les maniobres han estat correctes i no hi ha res... No sé si va direccionar o vaja. La cosa va anar per aquí. Cal tenir en compte que tenen a l'última volta una topada per un interior mal calculat de García sobre Costa i que després... Per la qual cosa es queixa
1: Gino Borsoi i Jorge Martín de diu que no passa absolutament res. Curiosa aquesta perspectiva diferent en el mateix equip.
2: En el moment decisiu de la cursa hi ha l'interior de Costa a García molt colats, diria que tots dos, però sobretot a costa, García acaba per terra perquè ha d'intentar girar sobre la part molla i a costa perd la roda al davant, la salva i acaba traçant per fora. Jo crec que aquí era la petició de Borsoi de dir que, és que a costa eh, ha sortit dels límits de la pista i que, per tant, això reglament en mà, com a mínim ens hauríem de mirar. Però, en lloc de fer bullir l'olla, s'acaba la cursa i Sergio García diu no, no, ha estat tot molt bé i coses de cursa i endavant. Per cert, corre a agafar la moto sense mirar ni un moment si s'ha fet una rascada i encara té molt. temps d'entrar segon. El campió serà costa, no en tinc cap dubte, però aquest Sergio García eh, apunta molt bones coses.
1: I tant que sí, tot i que porta tres temporades ja a Moto3, no perdem de vista això. Ricard, va, proposa una juguesca. Sortirem en bici, anirem a fer cadiretes i, si passa el que ara et vaig a dir... Em comprometo a sortir amb l'elèctrica i no posar l'assistència del motor en cap moment. Uh, I a tu et deixo que ho facis. Escolta'm, Acosta guanyarà el títol, com diu el Quim, però el guanyarà abans que s'acabi la temporada, quan faltin dues curses. KTM demanarà un wildcard perquè curri en Moto2. I ves per on que no acabi guanyant també una cursa de Moto2. Veus Acosta a Moto2 l'any vinent o el veus continuant a Moto3? Que... Bé,
3: la, 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 la primera part, eh, eh, és a dir, el que faci un wildcard aquest any a Moto2, no sé si reglamentàriament es pot fer, però en tot cas és igual. Eh, no és que el vegi, és que puja segur a Moto2. O sigui, és que més ha de pujar, perquè estem parlant d'un pilot, abans parlàvem del Rossi, parlàvem del Márquez, doncs aquí estem parlant d'un pilot també d'una dimensió desconeguda i no sabem fins on t'arribarà. Primera, perquè té la determinació de, dels grans pilots, la velocitat i un desperpajo i una manera de ser un, que, que, farà, que farà furor perquè dintre del que és, és un tio amb el cap absolutament tirat endavant. És a dir, és que és impressionant. Uh, davant de la premsa no es talla i davant dels rivals menys. I com deia el Quim, aquesta era una cursa per dir, vinga, va, el Sergio està molt fort, quedo segon, pam, 20 punts a la saca, què va, què va, a, a por ello. I realment estem parlant d'una dimensió molt bèstia, i només un afegit, i és dir que per mi els està posant la cara vermella a tots els rivals, els està deixant, bueno, o sigui, és, és molt superior, però jo vull destacar també, com deia el Quim, que el Sergio Garcia està fent una feina, és el seu tercer any, d'acord, però està treballant molt bé el Sergio García. Entrena sol i realment és un gran rival per la costa.
1: Després d'una cursa amb una classificació molt curiosa, on primera una KTM, segona una gasgas, Gas, tercera una Usbarna, Stefan Peirer i també Dietrich Matta, així devien d'estar molt contents a casa seva. I després d'aquesta hegemonia de les motos fetes a Matty Goffin, així està el campionat mundial de Moto3. Pedro Aosta, lidera amb 183 punts53 de diferència sobre Sergio García, Romano Fenati, 396 punts, Jaume Macià 5è amb 85 i els catalans Gabriel Rodrigo, novè amb 59 i Jeremy Alcova, desè amb 58. Bé, amics, hem arribat al final d'aquesta anàlisi de MotoGP Ricard, un plaer extraordinari comptar amb la teva participació moltíssimes gràcies, una forta abraçada i insisteixo, enhorabona per la feina que esteu fent a dezon, en especial tu
3: Moltes gràcies per convidar-me un plaer saludar el Gonzalo i que sigui virtualment i el Quim també i a tu també perquè de més sentir la teva veu em recorda quan narraves curses que jo havia corregut i, I realment quan dius el meu nom amb la teva veu me'n vaig molts anys en enrere. Amb que, era el meu pare, calafat, que era el meu pare, que era
1: el meu pare. Que no siguis cabron, que era el meu pare. <ríe> una abraçada a Ricard.
3: Un... Igualment, gràcies a tots.
1: Gonzalo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un luxe, com sempre.
4: Molt content i jo estava en d'aquelles curses, de veient-te i ajudant i animant-te, si te'n recordes. Tu sí que
1: Sí, 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 tu sí que tu, lloc. tu sí tu. Jo sí jo, <ríe> abraçada, jo. Molt, content,
4: molt content de retrebar-vos a tots i espero que ens tornem a veure aviat.
1: Tant de bo que sí. Quim, a tu t'escoltem la setmana entrant, repetim el Cafè del Paddock com repeteix, evidentment, MotoGP en aquest Red Bull Ring. Veurem si serà diferent o no la cita de la pròxima setmana.
2: Ja estic impacient per tornar a entrar al Cafè del Paddock.
1: Moltes gràcies. Una forta gràcies, abraçada als tres i, en uns instants, la recta final d'aquest cafè del pàdoc número 21. RAC. Més 1.
0: Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació. El millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasiónplus.com. Ranc més 1, us està oferint Cafè del Pàdol. Tota l'actualitat del món del motor amb
1: Josep Lluís Merlos. I en aquesta recta del cafè del paddock d'avui no voldria acabar sense fer referència que la FIA ha desestimat el recurs presentat per l'equip Aston Martin al voltant de la desqualificació de Sebastian Vettel a l'última cursa de la temporada. També us vull recordar altres proves que s'han disputat aquest cap de setmana i que no podem passar per alt, com per exemple la cursa del Campionat Mundial de Superbikes disputada a la República Txeca. Després de la sisena cursa d'aquest certamen que s'ha fet al circuit de Most, Jonathan Ray continua liderant la classificació del Mundial amb només 3 punts de marge sobre el turc Rasgatoglio i 50 sobre el britànic Reading. El de Yamaha va guanyar dues de les tres curses, mentre que l'altra se la va adjudicar a Reading. Per la seva banda, en dos segons llocs, el de Kawasaki ja ha arribat a la xifra de ni més ni menys que 200 podis al campionat. Una xifra més que sumar al palmarès impressionant de Jonathan Rey. El gallec Jorge Prado ja és tercer del campionat mundial de motocross en la categoria reina després de combinar un quart i un segon lloc a la cita que han fet aquest diumenge a l'Etònia. El líder del campionat és Tim Gassier. Ara el campionat s'atura tres setmanes i continuarà el setembre a Turquia ni Alex Palou va escapar dels nombrosos incidents en la desena prova de la IndyCar, disputada al circuit urbà de Nashville. Tot i així, el de Sant Antoni de Vilamajor continua liderant el campionat gràcies a la setena posició que va fer en una cursa guanyada per l'expilot de Fórmula 1, Marcus Ericsson. Palou ha incrementat el seu avantatge sobre Oward i New Garden, però ara la principal amenaça la constitueix el veterà Scott Dixon, que s'ha enfilat fins al segon lloc del campionat. Aquest cap de setmana hi haurà la següent prova, al traçat interior d'Indianàpolis, una de les pistes favorites del català. Antonio García i Jordan Taylor van fer segons de la seva categoria en la prova del campionat IMSA disputada al circuit de Road America a Wisconsin. La victòria de la general va ser per Felipe Nacer i Pipo Derani, que tot just li van treure tres voltes amb un prototip al corbet del madrileny i que lideren la classificació absoluta del certamen. Els pilots de Cupra, Jordi Janer i Miquel Azcona, ocupen la tercera i la quarta posició del campionat per turismes Electric Pure ETSR, que aquest cap de setmana ha viscut la tercera prova de l'any a Copenhagen. Matías Ekström, que també pilota un dels cotxes fets a Martorell, lidera el campionat. La pròxima prova la faran a Hongria d'aquí a dues setmanes. I per acabar direm que Dani Juncadella ocupa l'onzena posició al tema després de les primeres reunions a l'any. El barceloní no va tenir gaire sort aquesta vegada en la prova disputada a Zolder en la que els Ferrari i els Audi van resultar els dominadors. Aquesta notícia ens acomiadem Tornem la setmana entrant per parlar Del Gran Premi d'Àustria Després del d'Estiria Que es farà també al circuit del Red Bull Ring Atenció perquè la setmana vinent Ens acompanyarà a més del Quim Salvador Atenció la Marieta Borredà Que ens parlarà Del campionat e i de MotoGP I un protagonista molt especial Que segur us encantarà escoltar. Gràcies per acompanyar-nos En aquest nou cafè del Padoc Adeu Xu!
0: Roig us ha ofert Caè del pàdlog, tota l'actualitat del món del motor en Josep Lluís Merlos.